0: Hello la team podcast, ici Pauline lenio et bienvenue sur le gratin le Gratin, c'est un podcast pour vous aider dans vos questionnements personnels et professionnels. J'interview des personnalités remarquables le lundi pour parler de leur réussite et essayer d'écrypter avec elles et clés leur succès. Le mercredi, avec les leçons, c'est un peu le moment de coaching par le Gratin, je réponds à toutes vos questions envoyées en général sur Instagram et sur LinkedIn sur des thèmes vraiment variés autour de l'entrepreneuriat, du business de façon générale, mais de la méditation aussi, d'outils de développement personnel, de marketing, de persona client, de leadership, de réseaux sociaux. bien plus encore, parce que l'objectif, c'est de vous aider à devenir la meilleure version de vous-même. Aujourd'hui, je suis avec Joanne. Joanne travaille dans un grand groupe. Elle vient d'arriver à un poste à haute responsabilité dans la gestion de projet. Seul problème, le projet en question va d'échec en échec. Et elle sent bien que les collaborateurs de l'entreprise sont démotivés à l'idée de s'y atteler. Or, son job est justement de faire avancer le projet. Du coup, Joanne perd un peu confiance en elle et estime souffrir de légitimité ou d'un manque de leadership. Elle me pose donc la question suivante. Pauline, comment améliorer son leadership lorsque l'on a un poste à haute responsabilité Dans cette leçon, je vous avoue que je suis entrée assez en détail dans ma vision du leadership. Ce qui est réellement un bon leader, à quoi sert-il et comment tendre vers cet objectif Pour moi, être un bon leader, ce n'est pas imposer sa loi. Être un bon leader, ce n'est pas puiser sa légitimité d'un organigramme, d'un titre. Être un bon leader, c'est être humble et à l'écoute. Savoir se faire accepter, construire une confiance, se montrer vulnérable aussi et emmener les autres, qu'ils vous soient hiérarchiquement rattachés ou non d'ailleurs, dans une direction. Cela passe par un effort de conviction, de pédagogie et pas par la force. Sinon, vos collaborateurs ne travailleront juste pas avec sincérité sur vos projets et vous irez d'échec en échec. Cet épisode s'adresse bien sûr à tous ceux qui sont managers, mais pas que. Le leadership se trouve partout, lorsque l'on part en vacances avec des amis, en famille, avec ses enfants ou avec son conjoint, dans une association caritative peut-être, et bien sûr, lorsque l'on est entrepreneur. J'espère sincèrement que cet épisode vous plaira et que vous adhérerez à cette vision du leadership par l'empathie. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette prochaine leçon du gratin. Allô Joanne Oui Salut, c'est Pauline du gratin, je te dérange pas Non, pas du tout. Écoute, je suis suis ravie d'avoir eu ta question. Euh, Bienvenue sur la leçon du gratin, du coup. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, Joanne, me dire un petit peu qui tu es et puis ensuite me poser ta question
1: Oui, bien sûr. Euh, Donc, je m'appelle Joanne, j'ai 29 ans. Euh, Depuis trois mois, j'occupe un nouveau poste euh, en tant que... Programme Honneur. Concrètement, je suis chef de projet pour la mise en place et la bonne utilisation euh, d'une base de données, d'informations produits appliquées au marketing et au e-commerce. D'accord. Euh, Bravo. Via ce poste... <rire> je... <rire> Merci. <rire> euh, via ce poste, je suis amenée, bien évidemment, à rendre des comptes, euh, mais on me demande aussi d'être euh, proactive dans ma démarche, euh, que ce soit pour... Euh, Demander de l'aide, rendre des comptes sur des besoins ou même des updates. Mmh. Et, euh, et en fait, c'est là où moi, je sens que j'ai un, quelque chose à améliorer. Parce qu'en fait, donc c'est un poste qui est transverse à ouais. toute l'entreprise, à beaucoup de lié. services. Voilà. Euh, et en plus, je voyage beaucoup. Je suis face à des cultures qui sont différentes mmh. euh, et à tous les niveaux de management.
0: Oui, donc voilà. tu vas avoir tout autant des personnes euh, qui sont entre guillemets de ton niveau euh, hiérarchique et des personnes que tu vas devoir euh, pourchasser parce que tu fais de la gestion de projet. Donc concrètement, il faut s'assurer Exactement. que les deadlines sont tenues, mais qui théoriquement mm. euh, devraient être tes boss parce qu'ils ont 10 ans d'expérience de plus que toi et que par ailleurs, ils sont pas dans ton service. Donc tu n'as aucun lien hiérarchique avec eux.
1: Exactement, c'est si ça. Si je résume
0: <rire> le problème.
1: <rire> c'est parfait. Euh, et du coup, c'est là où moi, je sens que j'ai un... Alors, j'appelle ça du leadership. Euh, je sens que je manque un petit peu parfois, que ce soit dans ma posture. Alors, est-ce que c'est un manque de confiance ou, En mm. fait, souvent, j'ai l'impression que je que je peux déranger ou que je suis pas D'accord. forcément légitime d'aller euh, déranger. Mm. Ouais. Euh, donc c'est je en comprends. En fait, euh,
0: moi, c'est, c'est alors c'est une question. Donc, en gros, ta question, si, si je résume, c'est, euh, c'est tu penses que tu as un doute, en tout cas, tu souffres, en tout cas, d'un, de ce que tu perçois comme être un manque de leadership, ouais. et, et t'aimerais l'améliorer. Euh, ma question, c'est quand tu dis, euh, je, je, j'ai l'impression que je vais déranger, en fait, c'est quoi C'est quand tu sollicites des réunions, par exemple, parce que enfin tu sollicites, tu demandes à tes collaborateurs si tu peux les voir juste pour euh, ben, dialoguer avec eux, faire un travail en équipe. En gros, tu sens qu'il n'y euh, a pas forcément euh, d'accueil positif. Enfin, qu'est-ce qui te donne cette impression, en fait, c'est ça ma question, de, de manque de leadership
1: alors c'est peut-être un peu le l'accueil est euh, en général toujours positif. J'ai la chance d'être dans une, dans une boîte qui est très très bienveillante là-dessus. Euh... C'est pas tant ça. C'est que le projet en plus sur lequel je travaille est un petit peu. C'est un projet qui s'est mal passé euh, sur les dernières années. Donc qui parfois peut être un peu. Euh... Il est pas tabou,
0: mais c'est sensible. Mmh. Il est tendu. Quoi. Ce qui ajoute. Pardon Oui, il est tendu, il est sensible, effectivement.
1: Mmh. Oui, voilà, c'est ça. Ce qui ajoute, je pense, euh, parfois au, au, au malaise mmh. en fait que les gens peuvent avoir, que je peux avoir. Euh, parce
0: que je en fait, sais en que gros, parfois, les gens je... n'ont pas envie de bosser sur ce projet, quoi. <rire> <Si je
1: comprends. rire> bah, il y a un petit peu de tout. Il y en a qui sont très contents qu'on avance. Euh, donc là, au contraire, c'est des grandes portes ouvertes. Et il y en a, effectivement, où bon, on a des points qui bloquent un petit peu. Et là, c'est un peu, mmh. euh... ouais, c'est un peu
0: tendu. Bah, écoute, alors moi déjà ce que je peux te dire c'est que le leadership en fait euh, pour moi en tout cas, c'est pas forcément ce qu'on a en tête c'est pas forcément euh, j'arrive j'impose ma loi euh, et euh, mm-hmm. j'emmène les foules, tu sais le côté très martial euh, genre le film Gladiator où t'as Maximus euh, <rire> qui arrive devant les foules oui. et qui dit oui, euh, venez tous avec moi et ça c'est un beau leadership aussi hein, c'est... mais la réalité, si, tu, si je file la métaphore de ce film là, c'est que la raison pour laquelle il arrive à faire ça dans la scène du début là où on le voit en train de vraiment motiver euh, tout, tous les guéris à aller concr- se battre contre des hordes de barbares, c'est qu'en fait on comprend bien que Maximus est quelqu'un d'extrêmement empathique qui a passé beaucoup de temps avec chacun des soldats. D'ailleurs on le voit et d'ailleurs je trouve que c'est un film qui est en réalité un film sur le management et sur euh, l'esprit d'équipe. Et, et on le voit passer, si tu veux, à la fin, après le combat, dans les bancs, si tu veux, des blessés, vraiment se soucier de, de savoir euh, s'ils vont euh, être soignés, etc. Et donc, en fait, ce n'est pas juste le mec qui débarque. Comme on lui a dit qu'il allait être général, en fait, tout le monde le suit et tout le monde est content de le suivre. Ce n'est pas du tout ça. En fait, le leadership, c'est qu'il a réussi à s'imposer de manière très naturelle et spontanée par l'écoute, par l'empathie, par un intérêt sincère, en fait, pour ses collaborateurs. Et du coup, avec le temps... Et le leadership prend beaucoup de temps. Eh bien, mmh. euh, eh bien, en fait, il a réussi à s'imposer et à la fin, forcément, de constater que donc il arrive à, à motiver en fait ses troupes pour faire des exploits. Et en fait, pour moi, c'est très très similaire, si tu veux, à, à la démarche qu'on doit avoir dans le monde de l'entreprise. C'est que mmh. souvent, en fait, dans le monde d'entreprise, notamment dans les grosses boîtes, il y a des titres, il y a des postes de travail, il y a de la hiérarchie. Ouais. Et du coup, bah, en fait, si tu es N-1, N-1, etc., bah, en fait, tu as la légitimité ou pas d'aller donner un ordre ou de demander à quelqu'un de faire quelque chose. C'est vrai sur le papier. Moi, ce que je constate, c'est que dans la vraie vie, si quelqu'un n'a pas envie de bosser avec toi parce qu'en fait, tu le traites mal ou que tu n'as pas compris qui c'était ou que tu ne t'intéresses pas à lui, bah, même si ouais. hiérarchiquement, tu es ton supérieur ou son inférieur, en fait il va pas forcément t'aider ou en tout cas il va le faire de mauvais cœur et, euh, et moi sincèrement oui. j'ai, j'ai pu avoir cette tendance quand t'es entrepreneur d'ailleurs beaucoup de gens ont cette tendance c'est qu'en gros c'est ta boîte c'est ton bébé tu as envie que les choses avancent et du coup tu oui. te retrouves souvent dans une situation tu vois où tu, t'as, t'as, tu comprends pas en fait qu'il y ait des problèmes entre guillemets de politique et tu dis bah faut faire ça et tu t'attends à ce que les gens le fassent mais en fait c'est pas oui. comme ça que ça se passe le leadership c'est c'est, c'est un devoir de convaincre c'est une capacité à convaincre et à entraîner les autres et pour ça ben, okay. il faut passer du temps avec eux il faut les écouter il faut leur demander euh, ce qui pour eux compte euh, ce qui pour eux a peut-être posé problème dans, le, ton, dans ton projet euh, les dernières années pourquoi est-ce que mm-hmm. ça n'a pas marché et moi du coup j'aurais une approche qui n'est pas uniquement une approche de en gros, gestionnaire de projet classique qui est de fliquer les gens pour euh, je, je caricature hein, mais un peu fliquer les gens <rire> <Oui>. pour euh, <rire> pour s'assurer que les choses avancent, parce que ça, en fait, sincèrement, ouais. tu vas juste te mettre tout le monde à dos et les gens vont pas avoir envie de bosser avec toi parce qu'à chaque fois qu'ils vont te voir arriver, ils vont se dire, oh là là, euh, elle veut juste s'assurer que je, que tu vois, j'ai bien avancé sur mes trucs ou que mon équipe a bien avancé. Déjà, mm-hmm. d'où elle sort pour me dire ça Quelle est sa légitimité Alors que si jamais tu leur dis, écoutez, je pense que c'est un projet qui est super important, mais j'aimerais avoir votre avis dessus, est-ce que vous, vous trouvez que c'est un projet important est-ce que, euh, est-ce que vous savez pourquoi euh, ces dernières années, ça n'a pas marché, que tu les impliques, en fait, dans, mm-hmm. dans le pourquoi de ce projet et pas juste qu'en fait ça soit si tu veux un truc qui vienne de ton N plus 10 qui est décrété qu'il fallait faire ce projet et que du coup toi tu te retrouves à être euh, juste son, 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 son fer de lance si tu veux je pense oui. que impliquer oui. les collaborateurs au sens où il faut leur leur demander réellement leur avis, les écouter et et comprendre avec eux pourquoi on fait les choses et leur faire comprendre pourquoi on fait les choses, bah tu vas te retrouver à avoir des personnes qui seront onboardées et qui auront envie de porter ce projet avec toi et qui vont être tes alliés. Avoir du leadership, ouais. c'est réussir à faire en sorte que les personnes avec lesquelles tu collabores soient tes alliés. C'est vraiment ça. Je le vois de manière assez, je dois dire, martiale où tu vas travailler en équipe. Mais euh, ouais. le problème, c'est que bien souvent, quand on travaille en entreprise, en fait, on ne travaille pas avec des alliés. On travaille avec des personnes euh, où chacun euh, tire dans son coin et, euh, et chacun euh, voilà, tire un peu la couverture à lui. Et, et, et finalement, on est presque ennemi. Alors qu'on travaille pour le bien commun de l'entreprise, normalement. Et si on ne va pas bien dans sûr. le même sens, si tu veux, ça ne marche plutôt pas très bien en général. Donc, donc euh, ça, je dirais que c'est la, le, le constat euh, général théorique. Après, comment on fait concrètement Il n'y mmh. bah, a pas de bonne méthode, mais tu vois, euh, typiquement, moi, ce que je ferais à ta place, j'imagine que tu as un certain nombre d'interlocuteurs, mais que c'est un peu toujours les mêmes, non euh, Oui. Il y en a combien Il y en a 5-6 plus
1: en plus, on est dans une entreprise où on est divisé en cinq régions au niveau du monde. Mmh. Euh, et à chaque fois, j'ai presque un représentant ou plus par service impliqué dans ce projet.
0: Et il est nécessaire pour toi que tu es euh, bah, Un truc que tu peux faire, c'est que tu peux regrouper aussi, euh, tu vois, peut-être par, par, euh, par région. Ça, c'est à mmh. toi de voir parce que je pense que pour le coup, si tu ne veux pas passer ta vie à faire que des réunions, même si la gestion de projet, c'est un peu ça, hein. Mais mais pour moi, ce qu'il faudrait que tu arrives à faire, c'est que tu arrives à avoir, je ne sais pas, 5, 6, je pense que c'est déjà pas mal, euh, personnes avec lesquelles tu interagis ou groupes de personnes avec lesquelles tu interagis et qu'à chaque fois, de manière individuelle... Bah, tu commences à faire un premier rendez-vous, un peu un kick-off, euh, on, un peu en mode, on repart euh, sur de bonnes bases. Euh, ça s'est ouais. très bien passé jusqu'à présent, mais je pense que maintenant, euh, j'ai envie de faire les choses différemment. J'ai envie de comprendre ce qui, pour vous, compte, ce qui a marché. Je me rends compte que j'ai un peu trop essayé d'être une bonne élève. Si tu montres en plus de la vulnérabilité, je pense que les gens vont encore plus adhérer, vraiment. Et je sais ouais. que ça fait peur, mais, mais en fait, euh, je pense que du coup, ça, ça va un petit peu... Euh, Enlever la concurrence potentielle, tu vois, qu'il peut y avoir entre vous. Tu tu montes ta vulnérabilité. Les meilleurs leaders, d'ailleurs, sont des personnes qui sont très humbles, hein, je pense. Euh, Tu montes ta vulnérabilité et tu dis, j'ai besoin de vous, j'ai besoin de votre aide parce que sinon, ce projet ne va pas avancer. Et personnellement, je pense qu'il a de la valeur. Est-ce que vous, vous pensez qu'il a de la valeur? Oui. OK. Pourquoi? Pourquoi à l'inverse, peut-être qu'ils peuvent te dire mmh. non. Donc que tu leur poses la question et tu dis Ok, je comprends. Et si jamais tu en as un qui te dit non, tu dis Bah, moi, ce que j'ai compris, en tout cas, la raison pour laquelle je suis là et j'ai pris ce poste d'entreprise, c'est que je pense qu'il a de la valeur pour telle et telle raison. Et donc, en fait, si tu veux, il va y avoir un travail voilà, de, de conviction et en fait de parler du pourquoi du projet, pas juste d'aller expliquer mmh. une fois de plus les gens. Une fois que tu auras fait ça, et ça ne va peut-être pas marcher en une seule fois, peut-être que ça va être plusieurs réunions. Ensuite, après, je peux t'assurer que tu auras des personnes qui seront beaucoup plus à bord. Mais donc, pour moi, il est assez indispensable que tu remettes un peu les choses à plat, que tu dises aux gens, okay. j'ai vraiment envie qu'on reparte sur de bonnes bases. Moi, j'ai envie que ça marche. Euh, honnêtement, je ne veux pas, enfin, tu peux leur dire, hein, je ne veux pas vous prendre votre job. Moi, je suis juste là parce que je crois en ce projet. J'ai envie de vous y faire croire. Mais euh, je peux comprendre que comme il y a eu des échecs par le passé, ce n'est pas si simple. Est-ce que mm-hmm. vous acceptez qu'on se voit pour en discuter et, et que vous me donniez vos avis Déjà, tu commences comme ça. Et pendant cette mmh. réunion, tu essaies de comprendre et d'expliquer le pourquoi de la mission. Je pense qu'à la fin de la réunion, tu peux dire quelque chose comme « Ah bah du coup, euh, je suis super contente, on est, vous, on est alignés ». Euh, est-ce que mm-hmm. vous m'autorisez à ce qu'on se voit Je ne sais pas. Ensuite, ça dépend de ton calendrier, et de ce que ce que la mission nécessite. Mais une fois par semaine, par exemple, ou une fois toutes les deux semaines, oui. ou même qu'on fasse un, une fois par mois et une fois par mois qu'on fasse un point d'état pour que vous me disiez ce qui avance, ce qui avance pas, ce que vous trouvez bien, ce que vous trouvez pas bien, là où vous avez des problèmes et que moi je sois votre allié pour remonter à d'autres personnes ou à d'autres équipes votre problème. En fait, toi, si tu veux, tu vas être un et le leadership, pivot. c'est ça. Tu vas être un pivot. Mm. Tu vas être quelqu'un. Tu es mm. là pour créer du lien. Tu es là pour créer du lien et tu es là pour faire comprendre aux gens pourquoi ils font les choses, si je puis dire. Ça peut paraître un peu prétentieux, mais c'est ça. Et pour leur donner envie, quoi. Et une fois que tu auras fait ça, je n'ai pas tellement le doute sur le fait que euh, bah, en fait, les gens vont adhérer à ton projet. Alors, tu peux toujours avoir de temps en temps une personne qui est un peu plus réticente et avec laquelle ça se passe moins bien parce que, je ne sais pas, personnellement, vous ne vous accrochez pas ou quoi. Il faut que tu t'accroches. Moi, mon conseil là-dessus, c'est dans la durée, ça finit toujours, toujours, toujours par marcher. Mais il faut s'accrocher. Peut-être que c'est au bout de quatre réunions où tu auras à chaque fois balayé devant ta porte, été humble, dis-moi, je veux vraiment que ça marche. Je comprends que tu dire pas encore au projet, ce n'est pas grave, mais vraiment, comme il faut que ça marche, je ne veux pas t'imposer ma loi, mais euh, qu'est-ce qu'on peut changer Comment est-ce qu'on peut faire évoluer notre interaction Vraiment, que tu sois à l'écoute en fait, des personnes avec lesquelles tu vas interagir. Tu vas te mettre à leur mm-hmm. service. Et si tu te mets à leur service, je t'assure qu'eux <rire> vont te rendre des services. <rire> Je ne sais pas si c'est une démarche que tu avais fait. comment tu avais euh, commencé euh, initialement euh, justement sur le, sur le projet
1: Alors, le, la démarche dont tu parles fait complètement sens et fait vraiment écho à ce qu'on on essaye de mettre en place. Euh, après, c'est vrai que tu vois, je suis en train de me dire que dans le, là où ça, les endroits où ça gratte un peu, où ça coince un mmh. peu, c'est effectivement, je pense qu'il faut reposer ce point-là ouais. avec cette démarche, que ça n'a pas été suffisamment posé, en tout cas de manière très claire, très concrète. Et euh, je suis très contente d'avoir euh, cette discussion aujourd'hui parce qu'en fait, j'ai un, un workshop justement euh, début février là ouais. avec euh, avec des, des personnes qui sont clés euh, pour justement qu'on puisse poser des choses, discuter ensemble et s'aligner pour euh, la suite. Euh, c'est, c'est clairement une, une démarche qui en tout cas résonne beaucoup. En fait, ça, ça va dans le sens et dans la continuité de ce qu'on essaye de mettre en place aujourd'hui, aussi bien pour le projet mais pour, euh, pour l'entreprise. Enfin,
0: bah écoute, euh, je suis ravie. Et, et, et pour revenir sur le point du leadership, euh, en fait, tu vas te rendre compte avec le temps, et c'est assez marrant quand ça arrive, c'est qu'au début, ouais. des personnes qui ne voulaient pas travailler avec toi parce que ils avaient peur que tu leur prennes leur job, que tu caftes, que tu les flics, enfin peu importe à la rigueur quelles sont leurs craintes, et c'est pas mal intentionné ouais. en général de leur part, mais c'est, c'est, un, c'est parfois un réflexe qu'on peut avoir quand tu retournes dans des entreprises avec de la hiérarchie. Mm-hmm. Euh, en fait, au bout d'un moment, ces personnes qui ne voulaient pas travailler avec toi vont spontanément te solliciter. Ils vont spontanément mmh. commencer à dire « Joanne, euh, j'ai besoin de te voir. Euh, là, j'ai un truc auquel j'ai réfléchi et je pense que ça peut apporter au projet. » Ou euh, « Joanne, j'ai besoin de toi parce que là, avec cet autre service, ça ne se passe pas très bien et je pense que tu peux m'aider à faire le lien. » Et quand tu auras ça, déjà, ça va être un moment plutôt plaisant, je pense. Là, voilà, tu peux te dire, ma chère Joanne, à ce moment-là, que tu auras un sacré leadership. Parce que c'est ça, le leadership. C'est se rendre utile et c'est faire en sorte que les autres aient besoin de toi. Et, et, et ça, c'est quelque chose mon, qui est assez contre-intuitif. Une fois de plus, hein. souvent, on a une vision très, très top-down, je trouve, du leadership. Au contraire, moi, j'ai une vision où euh, je pense qu'un bon leader, euh, c'est quelqu'un qui, une fois de plus, se met au service euh, des équipes et qui est là pour les faire euh, thrive, comme ils disent en anglais, c'est-à-dire les faire mm-hmm. euh, fleurir, si tu veux, et faire en sorte qu'ils aient le meilleur de leur potentiel et, et qu'ils puissent interagir les uns avec les autres. Et en fait, tu n'es qu'un être qu'un, qu'un outil, si tu veux. Le leader, c'est ouais. ça, en fait. Il fait rien lui-même. Le leader, il a peut-être une vision, mais en fait, il doit faire il doit convaincre les gens d'adhérer à la vision et, et concrètement faire bosser <rire> faire bosser les gens pour lui donc euh, c'est pas en donnant des ordres uniquement c'est en étant inspirant c'est en c'est en faisant en sorte que les gens aient envie de travailler avec toi quoi et donc euh, mmh. et donc je pense que ça ça passe beaucoup par euh, l'écoute et l'empathie et d'ailleurs là-dessus pour la petite histoire moi je lis pas mal de bouquins de, de biographies ce genre de choses en réalité mmh. même tu vois des personnes comme Napoléon Bonaparte etc sont des personnes qui étaient en réalité extrêmement à l'écoute de, d'un certain nombre de leurs collaborateurs euh, dans, dans les prises de décision. Donc des personnes, tu pourrais te dire, c'était des, tu vois, c'était des tyrans, pas possible. En fait, euh, oui. tu vas jamais très très loin comme ça. En tout cas, ça ne dure pas très longtemps. Ouais. Et puis surtout, dans ton cas, C'est quand tu n'es pas le, le fondateur de l'entreprise ou que tu es, entre guillemets, catapulté, si je puis dire, là, en tout cas, tu n'as pas le choix parce que tu ne vas juste pas te faire accepter sinon.
1: Oui, oui, clairement, il y a un, il y a un lien de, de confiance qu'il faut créer, en mmh, fait, mmh. avec les équipes. Mmh.
0: Et vraiment, là-dessus, mon, okay. mon dernier point, c'est... Euh par rapport au syndrome de l'imposteur très fréquent dans ce genre de cas qui est euh, je n'ai pas de légitimité, qui suis-je pour... Euh, en fait, si tu renverses la réflexion et que tu te dis que tu n'es pas en train d'imposer ta loi une fois de plus ou celle de l'entreprise, tu n'es pas en train de fliquer les gens, mais que tu es en train d'essayer de faire en sorte que les gens adhèrent au projet et collaborent le plus possible avec toi et entre eux, en fait, mmh. tu devrais normalement avoir beaucoup moins syndrome de l'imposteur parce que ce n'est pas que tu es en train de, d'imposer quelque chose, tu es en train de les aider tu es en train d'essayer de les aider. Donc, ah, de vrai. la légitimité pour aider quelqu'un, euh, si tu en tout cas, tu as juste besoin de, <rire> d'être motivé, tu vois. Mais il n'y a, a pas besoin d'avoir un titre, il n'y a pas besoin d'avoir une vision, il n'y a pas besoin d'avoir de l'expérience, il y a juste besoin de vouloir le faire. Mmh. C'est vrai. <rire> <rire> je te sens un peu dubitative. Non, pas du tout. Je... En fait, au contraire, je... Euh,
1: je vois du coup très concrètement là où je vais pouvoir... Euh... Euh, combler ou mettre en place déjà des, des petites choses en fait au sein de, de soit différentes équipes soit avec euh, certaines personnes ouais. euh, changer des liens en fait c'est ça c'est changer le lien entre entre les personnes changer ce qui se passe aujourd'hui c'est aussi changer le regard effectivement euh, de certaines situations mm-hmm. changer d'angle euh, donc euh, non non c'est très très bien au contraire, merci
0: beaucoup. Bah écoute, ça me <rire> fait plaisir. Deux, deux petits trucs en plus que je peux t'ajouter. Euh, premièrement, mm-hmm. euh, j'ai, j'ai fait une fois un épisode avec euh, une femme que j'aime beaucoup, Caroline Tellier, qui était DG de Paypal à l'époque et qui m'a dit qu'elle ouais. avait eu un peu une situation similaire où elle était, à, elle avait un peu été pas propulsée parce qu'elle euh, avait les, gravi les échelons, mais elle est devenue DG assez tôt. Et en fait, pareil, elle a dû embarquer des équipes. Et euh, notamment, il y avait un projet, je crois, qui était très compliqué, pareil, où il y avait eu des soucis. Euh, ça se passait pas bien. D'ailleurs, n'hésite pas à écouter l'épisode, ça pourra t'aider. Elle, okay. qu'elle a fait, apparemment, c'est qu'elle a, euh, au-delà de justement réussir à avoir ce, cette forme de leadership, elle a, elle a aussi tout simplement changé le nom du projet. Elle me dit, c'est bête à dire, oui. mais en fait, le côté tabula rasa, on repart de zéro, on repart sur de bonnes bases, saines tous ensemble, on choisit ensemble peut-être le nom de projet, on repart pas avec ces casseroles, ce passif... Euh, tu vois, les lundis, les machins ouais. qui est lourd à porter. On repart ouais. et c'est un nouveau projet. Et c'est un nouveau projet qu'on va construire ensemble de manière très différente. Ça, c'est un leadership énorme. Euh, et je mm-hmm. pense que tu peux réussir à vraiment inspirer des personnes autour de toi et juste les, leur donner envie de le faire. Alors que c'est vrai que si tu as un projet qui porte un nom un peu, qui a quasiment la poisse, mm. bon, les gens, ils vont se dire, ça fait la 18e fois qu'on m'en parle de ce truc. Enfin, je pense que tu, c'est, c'est, ça va être plus difficile pour toi aussi de réussir à percer la carapace, quoi. Mmh. Donc, ça peut être un petit c'est très truc de que... mmh.
1: C'est très drôle, c'est quelque chose dont on a discuté il y a un peu avant Noël, du coup, de dire euh, bon, alors ce projet, perso... il y en a qui ne veulent pas en entendre parler, si on changeait carrément le nom, mmh. euh, ouais, c'est marrant.
0: Donc, euh, voilà, et je pense qu'une fois de plus, il ne faut pas avoir peur. Donc, ça, c'était le, le premier point que, et dernier que, que je voulais aborder avec toi. Et, euh, et ensuite, euh, le deuxième, c'est. Euh par rapport toujours à à ces histoires de de leadership, de confiance en soi et puis de de, de syndrome de l'imposteur je pense que la sincérité et la vulnérabilité, je l'ai dit un petit peu au début, mais le fait d'oser dire les choses que tout le monde pense mais que personne ne dit, oser mm-hmm. pas rentrer dans l'art mais juste faire accoucher aussi les gens de leurs craintes, leurs peurs, ce qu'ils aiment pas, pourquoi ils veulent pas faire les choses, mm-hmm. c'est, c'est un peu du coaching, hein, franchement c'est un peu être psy, mais c'est absolument mm-hmm. nécessaire parce que c'est ça en fait souvent qui bloque, c'est ça qui bloque les projets, c'est que les gens pour une raison inconnue, à toi, mais mm-hmm. en fait qui Peut-être parfaitement légitime parce que telle personne leur a dit un truc et du coup qu'ils ont interprété je sais pas quoi et que bon, bref, et eh bien Exactement. vont ne pas vouloir le faire. C'est peut-être abstrait ce que je raconte, mais je pense qu'en fait ton non, non, rôle, je... c'est ah. probablement en fait quand tu fais ces points réguliers avec les personnes de dire donc on repart à plat, moi vraiment je veux vous embarquer dedans et je. C'est pas moi personnellement, mais c'est juste que j'y crois, j'ai envie qu'on y croit tous ensemble mais j'ai envie qu'on le construise ensemble, mais pour ça j'ai besoin de vous. Donc, un, hein, tu te mets un peu à nu, euh, je sais que j'ai pas forcément fait ça parfaitement au début, mais je veux repartir à plat. Voilà, donc deux, tu te montres vulnérable. Et trois, mm-hmm. tu dis, et j'ai besoin de comprendre, j'ai, j'ai le sentiment que tel point est bloquant et je ne comprends pas pourquoi. Et, et ce n'est pas grave, mais j'aimerais comprendre pourquoi. Enfin, tu vois, il faut, faut être aussi euh, un petit peu habile au sens où il ne faut pas mettre la pression aux gens et, et surtout pas les juger, parce qu'en général, c'est légitime une fois de plus. Mais vraiment, mm. vraiment, si tu vois qu'il y a des freins, si tu les sens, et souvent, c'est des intuitions, mais tu vas les sentir, il faut, il faut oser, ouais. en fait. Il faut oser y aller, ça fait peur. Euh, tu vas te dire encore je suis pas légitime où est ma place euh, suis... on est même pas amis, on se connaît à peine mais ça va les soulager aussi ces personnes là euh, et puis toi ça va faire avancer en fait les choses et ça va créer un lien une fois que cette personne aura accouché si tu veux de, de, de son problème quoi. ça va créer un lien mmh. beaucoup plus fort qui va faire que vous aurez confiance et que vous allez beaucoup, beaucoup mieux collaborer donc ça je t'invite euh, vraiment à le faire c'est pas facile, euh, à le faire mmh. avec douceur mais je pense que c'est une forme de leadership où, d'ailleurs, je ne veux pas faire de féminisme ou quoi que ce soit, mais souvent, les femmes sont assez fortes pour faire ça. Et, euh, et je pense que tu peux tout à fait, euh, voilà, avec beaucoup de douceur, essayer de, de faire accoucher... Euh, <rire> je file la métaphore féminine. Mais faire oui, accoucher continue. tes collaborateurs de, de, de leur... Euh, croyances limitante, tu vois, de, de pourquoi ouais. est-ce qu'ils ne veulent pas faire ce truc-là, mais concrètement vraiment aller à la racine du problème et le comprendre et pas rester à la surface. Parce que si tu restes à la surface, et il y a beaucoup de gens souvent qui ne veulent pas aller dans le fond et, parce que ça, c'est douloureux, parce que c'est compliqué, parce que ça fait perdre du temps, disant disent non mais t'inquiète oui. pas, ça va, ok je vais le faire, t'inquiète, j'ai compris. Non, si c'est pas sincère, la personne, elle va pas le faire avec sincérité. Donc, il faut que tu creuses là où ça fait mal. C'est, tu vois, c'est comme quand il y a, je sais pas, une plaie ou un truc comme ça. Bah, parfois, il faut aller au fond et il faut aller choper le truc qui est bien au fond pour euh, qu'ensuite elle se, elle se résorbe, tu vois. Parce que sinon, si tu le laisses, ça va jamais, ça va pourrir et ça va jamais, ça va jamais se refermer correctement. Donc, euh, il faut vraiment, vraiment. Vraiment aller au fond des choses. Et c'est pas facile, mais essaye de réécouter peut-être cet épisode si jamais, <rire> si jamais parfois <rire> tu as des coups de mou. Et puis, euh, et puis voilà. Et puis, et puis euh, rends-toi compte que c'est vraiment le, le. Si tu sens que c'est bien et que c'est juste, même si ouais. ça fait peur et que sur le coup, tu vas avoir des personnes qui probablement vont mal le prendre et vont te dire mais où oui, est ta place ça peut, ça peut arriver hein, qu'il y ait des réactions assez fortes. D'accord. Reste très douce, reste très douce, mais reviens à la charge, reviens à la charge, reviens à la charge et ça va finir par décanter et, et c'est très fréquent que quelqu'un, quand tu commences à dire mais là j'ai la sensation que t'es pas à l'aise avec cette histoire, mais non, écoute, mm-hmm. et puis parlons d'autre chose, j'en ai marre de parler de ce projet, franchement ça me saoule, voilà, ok, très bien, t'es pas obligé de, de renchérir dessus à ce moment-là, mais reviens à la charge quelques jours plus tard, une heure plus tard, et tu vas te rendre compte que la personne avec le temps va finir par te dire oui t'as raison, en fait... Euh, En fait, il y avait ce problème-là, mais bon, je ne voulais pas en parler parce que je ne sais pas quoi, ça va mettre telle personne mal à l'aise, enfin, peu importe à la rigueur. Mais voilà, il faut faut aller au fond des choses parce que c'est ça, sinon tu vas. Il faut vraiment décortiquer. Ouais, c'est un vrai travail.
1: Ok. Non, mais c'est un super challenge, en tout cas.
0: (rire) (rire) Je pense que tu vas vas t'éclater. Ce n'est pas facile, mais tu vas t'éclater. Ouais, non, non,
1: mais c'était. Euh, en tout cas, c'est une très belle opportunité et c'est euh, toujours très intéressant, même si, on a ce, même si je peux avoir ce genre de questions, euh, et parfois des doutes, euh, ça reste un, un challenge. Et donc, c'est quelque ouais. chose que. Voilà, c'est. Je, j'adore ça. Au-delà des doutes et, et des questions que je peux avoir, c'est vrai que c'est quelque chose qui, qui me fait vibrer. Donc, c'est. De toute façon, c'est positif
0: et bien complètement complètement. <rire> écoute Joanne merci en tout cas pour ta question qui était je trouve très intéressante et j'espère qu'elle aidera d'autres personnes que toi et j'espère euh, aussi et puis, et puis je te dis à bientôt tiens moi au courant j'espère que ça va bien se passer dans la durée je me doute que ça va pas se faire en trois jours mais, mais, ouais, euh, ouais. mais notamment déjà ce premier workshop et puis ensuite, et puis ensuite la suite des événements
1: <rire> pas de soucis merci beaucoup Pauline
0: merci pour tes réponses